0: 今日影评，本节目由
1: CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。我是陈明，节目一开始，先来看一个电影片段。发现了吗？这里边所有人都非常紧张，小心翼翼，生怕发出一丁点的声音。这就是我们今天要聊的惊悚电影。寂静之地，没有扭曲的脸和一惊一乍的尖叫，但是凭借无声这样的一个高概念，在北美一上映，声势就盖过了《头号玩家》和《狂暴巨兽》，连续七天拿到了北美单日票房的冠军。但是，《寂静之地》在国内的境遇却不太一样，口碑的两极分化非常的严重。有人觉得这部电影很高级，但也有人呢，在寂静的设定当中找到了很多的 bug。所以今天我们特别邀请到了。中国传媒大学教授索亚斌来和我们分析一下，《寂静之地》到底是真高级还是假高级？欢迎索亚斌老师做客今日影评。主持人好，观众朋友大家好。《寂静之地》呢，在还没有上映啊，就在各大售票网站呢积攒了大量的人气。所以在开始我们今天的话题之前，我们首先要听一下索老师对这部电影的评价是什么。另外，你觉得这部电影是真高级还是假高级？
0: 我个人还是非常喜欢这部电影的。我觉得它，呃，提出了一个特别有意思的这么一个剧情的创意，然后形成了一种非常独特的游戏规则。其实这个很有意思的，就是说它在中国的上映的时候引起了巨大的这种两极化的争议，大家甚至于会用这种高级不高级这样的一个非此即彼的二元对立的判断来去评价一个电影。那如果非得让我去选战队的话，我可能会选高级。你高级在哪儿呢？因为我觉得这个电影首先呢，就是说它的那个基本的设定啊是非常的新颖的、有趣的。他设计了这样的一个生理特征非常奇怪的这么一个怪物，它只有发达的听觉，但是没有任何的视觉，就是在这种情况之下呢，我们可以在。怪物的面前走过去，但是呢，走过的时候不能发出任何的声音。这可能是这个电影啊，作为一个高概念
1: 电影的一个核心。你也提到了独特和新颖哈。我们看到电影上映之后呢，有很多好莱坞的当红影星啊，在强力推荐这一部电影，包括像星爵呀、美队呀、死侍啊，他们的扮演者，包括像好莱坞的女影星安妮海瑟薇，就提到了这部影片的话，作为一部惊悚影片呢，是不太常见的。如果说要概括一下的话。它跟之前相比最大的不同在哪里？如果我的印象没有错的话，我记得这个电影的第一句
0: 对白可能是将近半个小时左右才出现的。嗯，这在一部非默片的常规的电影里面是非常非常罕见的啊！就它整个的那个对白量也是特别特别少的。但是我觉得恰恰是大家不要误会，以为《寂静之地》是一部特别安静的电影，恰恰是在对白相对稀少的时候，让我们观众的耳朵会聚焦在那些细微的声音之上。所以这个电影其实在声音上面不是缺失的，不是空白的，而。恰恰是细腻而丰富的，因为它整个的故事的逻辑，包括最后怎么样的打败这些怪兽们，都需要有声音上的设计才可以。就这种设计的话，在之前的惊悚片里边是没有出现过的。对，我觉得从看电影的角度来讲啊，就最特殊的是我们看电影的时候那个。影院特别的安静，因为它的这种假定性的设定非常的独特，所以说在看电影的时候，的确是观众都会不由自主的就会屏住呼吸，尽量的减少发出声音。包括还有人在说，就是这个电影里面，基本上看电影过程中爆米花都白买了，因为买了以后不敢放在嘴里面嚼，发出那点咯吱咯吱的声音，可能都会破坏这个电影的设定的情境，都会破坏你对这个电影的观影的体验。嗯，所以这个电影我觉得，呃，在观赏的过程之中，它这种体验本身就是特别独特的。
1: 但是我们看到。电影上映之后呢，在我们国内的话呢，大家就会有一些争议。今日影评朋友圈里边，一位叫黄小仙的观众就是说呢，影片当中存在很多的 bug， 比如说，让小儿子走在最后。家呢就在一百米之外，但是呢还要等人来救，害怕制造声音，但是在家里边摆了很多的这个易碎品。另外，既然瀑布能够掩盖声音的话，为什么不把产房设到那儿去，或者是一家人都住到那儿去？再比如说，既然都知道这东西循声而来这么恐怖，你还非得把这个孩子生下来，这不是作死吗？那你觉得电影当中存在这样的 bug 吗？或者说你认为这是 bug 吗？呃，就是说像刚才你说的这位黄小仙
0: 儿这个观众他提出这些东西呢，我们在剧情的逻辑之内其实也可以。给他得出一定的解释。嗯，你就比如说，我们可能会不能原谅让一个孩子在那样的一个情境之下走路还走在最后，可是很多美国人就是这样的，他们对待孩子的那种呵护的程度跟我们中国人的那种感觉是不一样的。的样的所以你觉得是文化差异造成了观影之后的感受也不太一样？对,嗯、对，比如说那个小孩为什么不敢离他们家就一二百米就不敢回家？那个孩子的性格就是这么设定的，他一直是恐惧自己去面对那个怪兽的，他宁愿等着他父亲来接他，所以他不愿意去走。这跟个他个人的性格。是有关系的，我们不要放在一个绝对的逻辑标准去要求。关键是什么呢？是我们接受的方式，就是说我们要从这个店给我们的情境去出发，看看他能不能自圆其说，而不要去过分的苛求这个店还没有给我们的那些东西。我觉得这个呀、啊，可能是呃我
1: 们中国观众和美国观众看这个电影的时候一个特别大的心态的差异。这个不同的观影人群的这种不同是怎么形成的呢？您觉得造成这种差别的根本原因是什么？因为
0: 这个问题啊，其实是一个挺宏大的、挺普遍的问题，可能透过。这么一个基金，真的小片子啊，可以去窥视到一二。嗯，就说中国观众特别喜欢将一个电影的一个独特的一个情境，把它普遍化、放大化，然后宇宙化，然后把它这个逻辑和我们现实的很多的逻辑做一个直接的对接。我们看电影的时候特别喜欢较真儿，特别喜欢当真，特别喜欢用现实的真实逻辑去去框定电影的假定逻辑。
1: 你看，我们在今年年初哈，也有像《忌日快乐》这样的小成本的惊悚片引进，而且呢取得了非常不错的票房。大家会觉得《忌日快乐》的设计也非常的巧妙。那不难看出，这些惊悚片呢，虽然成本小，但实际上格局并不小。那么，你觉得？这能够为国内的惊悚片的发展提供一些什么样的启示？因为实际上我听到身边一些电影的从业人员，他们会觉得惊悚片很难拍。呃，其实我
0: 是这么理解的：你刚才说的那个投资小，但是格局并不小。在我的理解里面，其实就是你看电影史上面，从投入产出比的角度来看，最赚钱的电影往往都是惊悚类的电影。因为它往往投入成本比较低，嗯、但是如果一旦非常卖座的话，它的那个回报率是惊人的。你比如说电影史上最卖座的一些啊，这种低成本的惊悚片都是这类的，像《布莱尔》也好啊，《第六感》也好啊，包括像去年的《逃出绝命镇》也好，啊，它都有它这种特别独特的那种新颖的设定。嗯，我觉得这个倒是可以启发一下我们中国电影。这样的一个创意本身会引起很多我们的创作者的一种警醒或者说是反思。只要你找到一个好的能够吸引我们观众的那种点，低成本的惊悚片一样会大有可
1: 为，而且可能会是那种回报率惊人的那样的一种院线电影。好的，感谢索亚平老师的精彩点评。见多了充斥着尖叫声的惊悚片，无声的惊恐反而更加让人颤栗。或许寂静之地还存在着很多不足，但影片极具新意的设定和创意，仍然能给国产惊悚片以借鉴。今天的节目就是这样，下期节目再见。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《
0: 今日影评》。